0: Auf drei möchte ich dich bitten, einmal zu klatschen. Dann klatschen wir nämlich beide gleichzeitig und dann habe ich nämlich einen Ort, wo ich das synchronisieren kann. Na, alles klar. Okay, super. Auf mein Zeichen. Also, auf, also okay. ich zähle bis drei und auf vier wird geklatscht. So ist das. Okay? Alles klar. Bist du ready? Ja, yeah, ja. Yeah. Wunderbar, okay dann. Eins, zwei, drei. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zur allerersten regulären Folge vom The Analog Times Podcast. Ein Podcast, in dem es nicht um Tech Talk geht, nicht um Equipment Blubble, sondern nur um das, worum, eigentlich, worauf es eigentlich ankommt und zwar äh, Kunst. Kunst, die die Fotografie darstellt. Anders als in dem Magazin, das habe ich ja in der Folge 0 schon mal so ein bisschen angerissen, werden wir hier aber jetzt nicht so super streng sein mit, schießt jetzt jemand digital oder ist Kunst analog entstanden, spielt ja eigentlich alles gar keine Rolle. Es geht eigentlich nur um unsere gemeinsame Liebe zur Fotografie, zur Nostalgie und zum Eskapismus. Und das Schöne ist, ich habe für diese erste Folge den, echt den perfekten Gast gefunden, weil ähm, dieser Mensch nicht nur ein toller Fotograf ist, sondern auch einer der wenigen, die ich äh, tatsächlich einfach auch Künstler nennen würde in allem, was er tut und in allem, was er ist, und das ist äh, der wunderbare Sebastian Trägi Trägner. Hallo Trägi.
1: Hallo, freut mich.
0: <lacht> ja, mich, mich freut es auch. Ich habe eben, ähm, als ich hier so Setup gemacht habe, so ein bisschen darüber nachgedacht, wie wir zwei uns kennengelernt haben, weil wir kennen es ja noch eine ganze Weile und haben auch schon einiges zusammen gemacht, ähm, war mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher, wie es zum ersten Kontakt gekommen ist zwischen uns beiden Mäusen.
1: Körperlicher Art.
0: Ja, genau, körperlicher Kontakt, körperlicher Art. <lacht> ja. Weißt du noch, wann, wie das war und wo das war?
1: Ja, es, ich kann mich an den Tag äh, ganz gut erinnern. Es hat geregnet. <lacht> <lacht> es war kalt. Äh, tatsächlich waren wir vorher im Kontakt über, ähm, über Instagram und hatten miteinander geschrieben und haben uns gegenseitig äh, schöne Worte ähm, zukommen lassen und uns gegenseitig äh, geschmeichelt. Und du hattest mich gefragt, ob ich Interesse hätte, tatsächlich an deinem schönen Magazin mit teilzunehmen, welches ich vorher mal gesehen hatte und auch schon in der Hand hatte. Wusste aber noch nicht viel über dich als Person und ähm, hatte dich quasi mehr so im Kopf als, ähm, ja, im Endeffekt Verleger von einem tollen Magazin. Und dementsprechend war ich auch ein bisschen hyped, als du dann geschrieben hast. Und du so, ah, cool. Und ich so, okay, geil und ich und äh, dann kam nur die Tatsache, ja, ist analog und ich so, fuck, <lacht> ich bin äh, digital und ich so, okay, was mache ich jetzt und ja, auf jeden Fall haben wir ja weitergeschrieben und dann haben wir uns in Köln äh, getroffen, wo du mir Filme gegeben hast, tatsächlich.
0: Ah, ähm, ich richtig. Filme. Ich hatte
1: keine mehr und dann haben wir uns gesehen und du hast mir ein paar Filme in die Hand gedrückt und das waren Glaub, das war in äh, Ehrenfeld.
0: Ja, richtig, glaub, genau. genau. Da habe ich in Ehrenfeld noch gearbeitet, in der Agentur. Ja. Und da bin ich in der Mittagspause im Regen zugekommen. Es war, sehr, es, war, es war sehr romantisch.
1: Es war total romantisch, ja. Es war auch kurzzeitig auch ein Sonnenstrahl auf uns beide, während der Regen gefallen ist. Ja, ich glaube, es, so ähm, es
0: war auch so ein Regenbogen von meinem Kopf zu deinem. Irgendwie ja. habe ich, hab, hab ich, hab ich im Kopf, dass es so, so ungefähr wird es gewesen sein.
1: So ungefähr, genau. Das war das erste Mal, dass wir uns gesehen haben dann. Ja.
0: Richtig. So und was. dann haben wir dann doch einige Begegnungen gefolgt. Und du warst ja dann auch in dem Magazin drin, von dem du gerade schon erzählt hast, was ja auch sich den Namen in diesem Podcast teilt. Und hast da ja die, die ich sage jetzt einfach mal, die Cover-Story beigetragen, weil eins von deinen Bildern hatte auch im Cover drauf war. Und es war alles ja. ganz toll und alles ganz hervorragend. Und dann, dann haben wir auch dann äh, letztes Jahr zusammen äh, eine Ausstellung gemacht, beziehungsweise du hast eine Ausstellung gemacht und äh, ich äh, war der geschmeichelte Mensch, den du gefragt hast, ob er nicht Lust hat, ein paar Bilder dafür zur Verfügung zu stellen und die da auch aufzuhängen. Im mhm. Bunker, in Ehrenfeld. Das ähm, ist bis heute einer meiner künstlerischen Höhepunkte, auf jeden Fall. Es ja. war so schön, das mit dir zu machen und, und, und dein Auge und das Auge von deinem Galeristen und diese Perspektiven zu bekommen auf die Bilder und die Auswahl und was, wo, wie hängt und miteinander interagiert und so. Da äh, zähre ich, ich heute noch von, von diesem Erlebnis.
1: Ja, das ist schön. Das war auch tatsächlich eine wirklich wundervolle Ausstellung mit vielen Besuchern. Ich glaube, mehr Besucher, als ich... Äh erahnt hätte und ähm, war auf jeden Fall eine tolle Reise, würde ich sagen. Es ist ja natürlich immer eine sehr, sehr spannende Reise, wenn vor allem ja, Ausstellungen geplant werden, was so alles mit da drin ja, mitschwingt und was man alles machen muss und am Ende ist es ja nicht nur Türen aufmachen bzw. Bilder aufhängen, Türen aufmachen und äh, dann mal gucken, was passiert. Da steckt ja dann doch, doch wesentlich mehr hinter. Sei das heißt, es der Weg zu den Bildern und dann am Ende Natürlich Hängung, Kuration, auf welchen ja, Unterlagen printet man, alles hat so seinen, ähm, ja, tatsächlich seinen Weg, der dann hinter das optimale Ergebnis liefern soll, beziehungsweise das, was man mit sich trägt. Das ist halt sehr, sehr spannend. Und ich glaube, für mich persönlich war es natürlich sehr toll, weil ich in dem Jahr ja schon einige Ausstellungen hatte, von Gruppenausstellungen bis Soli. Und dann aber nochmal eine Duo-Ausstellung zusammen mit einem weiteren Künstler den ich dann natürlich sehr gerne mag, ähm, war es natürlich auch wirklich sehr, sehr toll. Und gleichzeitig hat sich, äh, ja, es hat sich nicht kannibalisiert, es hat sich ähm, total schön äh, ja harmoniert und jeder, der es verpasst hat, der soll sich ärgern, <lacht> abgrundtief ärgern. Und jeder, der da war, der, der ja, der hatte Spaß.
0: Ne? Das war toll. Auf jeden Fall. Das Du hast gerade gesagt, ne, der Weg zu den Bildern ist ja auch nicht immer so einfach. Ähm, mhm. Kannst du so ein bisschen, weil mich das selbst total fasziniert und ich weiß, ich glaube, ich habe dich das nie so wirklich gefragt, wie was in deinem Kopf passiert, ähm, bevor du fotografierst oder während du fotografierst. Ich kenne es ja. nur von mir, ich bin ein super ungeplanter Mensch. Ich äh, gehe irgendwo hin und dann gucke ich, was ich schön finde und dann mache ich Bilder. Und bei dir steckt aber zumindest, fühlt es sich so an oder wirkt es so, wenn man sich die Bilder anguckt, viel mehr Konzept oder künstlerische Idee oder Vision dahinter. Wie, wie, wie funktioniert das bei dir?
1: Ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Ganz am Anfang, wo ich angefangen habe zu fotografieren, war es natürlich so super naiv. Und die Naivität ist auch das, was ja natürlich auch irgendwie schön ist. Man testet sich aus, man schaut, was gefällt mir persönlich so eine ganz große Entwicklung dabei von ich weiß noch nicht, wie stark meine Bilder sind, bis hin zu, okay, ich bin mir sehr bewusst, was ich aussagen möchte. Und das hat sich natürlich alles in den letzten Jahren dann doch ähm, ganz schön geändert. Es ist so ein bisschen dieser, ja, dieser schmale Grad zwischen natürlich dem ähm, Fotograf sein an sich als Dienstleister, dem Gewerbefotografen, der, ich meine, Jobs macht, ähm, die, die für Kunden, äh, wo ich sicherlich früher halt auch sehr ungeplant rangegangen bin, bis ich gemerkt habe, okay, das macht natürlich alles überhaupt keinen Sinn, das ist so heutzutage was komplett anderes, wesentlich geplanter. Ich würde sagen, ich stecke wahrscheinlich wochenlang, monatelang mehr an Konzepten, anstatt dass ich eine Kamera in die Hand nehme. Im Künstlerischen ist es dann nochmal ganz anders, weil, ja gut, ne, was ist Kunst? Muss man natürlich erstmal so für sich äh, auch herausfinden, beziehungsweise, ähm, ja, ich glaube, mein Galerist hat das einmal die Definition mir so gegeben, dass es halt so drei Säulen hat. Die Person an sich, ist sie aussagekräftig, ist sie ähm, sozial kompatibel und hat sie dann, sage ich mal, halt auch eine Story persönlich und eine Story halt dann auch im Bild. Die andere Ebene ist die handwerkliche Ebene, beherrscht der Künstler an sich das Handwerk, also beherrsche ich die Fotografie, beherrsche ich ähm, Licht, beherrsche ich ähm, ja, die Herangehensweise und ähm, dann natürlich die Thematik, womit beschäftigt man sich überhaupt mit dem Sujet, welchen Werkzyklus hat man, ähm, ist dieser Werkzyklus, ein zeitgemäßes Thema, welches künstlerisch aufgegriffen wird oder ist es, sage ich mal, ein historisches Thema, ist es halt ähm, eventuell ein Lebenswerk oder ist es dann auch nur ein, ein, eine temporäre Geschichte? Und äh, das kann man für mich persönlich, ich rede da jetzt auch nur wirklich über mich, als Herangehensweise nicht naiv mehr ähm, gestalten. Ich muss eine Idee haben, diese Idee muss in mir sich in mir festsetzen, sie muss halt irgendwas mit mir machen, was mich dann halt, sage ich mal, thematisch beschäftigt, optimalerweise auf emotionaler Ebene. Und dann begebe ich mich daran zu schauen, okay, wie setze ich das denn um? Und wie versuche ich dann Bilder zu gestalten, Strecken zu gestalten, die dem, ja, unterstützend. Und das funktioniert dann auch nicht mal eben in einer Woche oder zwei. Also die Strecke, die ich ausgestellt hatte, Liquid Dreams, ist dann ja quasi eigentlich ein Werkzyklus von mehr als anderthalb Jahren. Und ähm, hingehend dazu kam natürlich dann halt auch der Werkzyklus vorher, True Colors, der ja dann am Ende halt auch ein Werkzyklus ist, der fast über drei Jahre ging. Und äh, dann hängt es hinterher an der Wand mit allem, was man hat. Und dann steht man dann davor als Künstler. Und jeder interpretiert was anderes da rein und erzählt einem auch, ja, habe ich schon mal gesehen oder ähm, finde ich toll oder da, da lasse ich mich reinfallen. Und das ist eine sehr, sehr spannende Reise. Man muss nur sich selbst gerecht sein, indem man dann halt davor steht und sagt so, ja, ich sehe es so und das ist so. Und ich muss zu jedem Bild, was dort hängt, muss ich was erzählen können. Ich muss sagen können, was ist das? Da gibt es ja heutzutage immer so ein bisschen diese... Ja, sehr häufige Diskussion darüber, ein Bild sollte für sich stehen und muss nicht erklärt werden. Ne?
0: Genau das wollte ich gerade sagen, weil ich weiß nämlich, dass wir, als wir auf dem Weg waren, zusammen nach Paris im Frühjahr, mhm. sind wir zusammen hingefahren. Ich mit meiner Freundin, du mit deiner Freundin und Jackie noch mit ihrer Schwester. Und da haben wir genau dieses Gespräch geführt. Und ich weiß noch, dass ich gesagt habe, ähm, und ich, ich polarisiere gerne so ein bisschen rum, und habe gesagt, ja, ein Bild, was eine Erklärung braucht, ist einfach nicht gut genug. Und ich weiß, dass wir da ja. schon diese kleine Diskussion äh, hatten, weil ich natürlich diese 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 Aussage Da wollte ich bei 130
1: km aus dem Auto aussteigen. Ich direkt. weiß, du wolltest
0: einfach aus dem Auto aussteigen. Ähm, <lacht> und es, es ist, es, es ist ähm, ich, ich würde das, glaube ich, für mich nicht mehr zu 100 Prozent so nochmal neu formulieren, beziehungsweise irgendwo schon. Also ich, ich würde immer noch sagen, wenn ein Bild zwingend eine Erklärung braucht und benötigt und ohne diese Erklärung als Kunstwerk nicht funktioniert, dann ist vielleicht irgendwas schief gegangen. Aber natürlich kann eine Erklärung, ein erklärender Text, äh, ein erklärendes irgendwas ein Kunstwerk sehr bereichern. So, ich glaube, das ist so dieser Mittelweg, auf den ich mich festlegen lasse. Aber ich glaube, ich bin immer noch dabei zu sagen, ey, ein Kunstwerk muss auch ohne Erklärung irgendwas bewirken in mir. Hm. Sonst, sonst, ja. sonst ist es zumindest nicht mein Kunstwerk.
1: Okay, das, das mag sein. Aber nein. <lacht> ich, ich bin ich, immer noch der Meinung, <lacht> es ist nicht so. Also wir das Spannende, was ich also finde, ist, man sollte jedes Bild nicht nur als einzelnes Bild betrachten, sondern man sollte eventuell eine Ausstellung an sich ähm, erstmal betrachten. Wenn ich an, in eine Ausstellung gehe, dann spielen da ja ganz viele unterschiedliche Aspekte eine Rolle. Das ist nicht nur das Bild, was an der Wand hängt, es ist auch ähm, die Location beispielsweise. Es ist die Frage, auf welcher Farbe ähm, hängt, ist die Wand gestrichen. Auf welcher Unterlage ist das, ist das Bild gedruckt? Ist es eventuell auf einem Holz gedruckt? Ist es ähm, auf Barit hinter Museumsglas? Ist es auf alu dibond im Schattenfugenrahmen? Ist es ein Polaroid, welches in, in tiefem Rahmen sitzt? Ist es, alles sieht unterschiedlich aus und lässt es unterschiedlich wirken. Und alles spielt dann damit rein, ob das Bild dann am Ende des Tages genauso ähm, ja, die Aussage unterstützt, die man dann machen möchte. Gleichzeitig ist es so, dass manche Bilder, ähm, manche sehen halt ein Bild nur als solitär. Und das ist halt grundsätzlich, finde ich persönlich, auch falsch. Ein Bild innerhalb einer Ausstellungsreihe. Ich glaube, True Colors hatte, glaube ich, jetzt insgesamt, ich weiß es gar nicht mehr genau, ob es jetzt 15, 16 Bilder waren. Vielleicht noch ein, zwei mehr sein. Ich bin, bin mir da jetzt unsicher. Ähm, da sind Bilder dabei, die als solitär gar nicht funktionieren, die aber in der Ausstellung total Sinn ergeben. Und die in der Hängung dann nochmal mehr Sinn ergeben, weil sie quasi als solitär gehangen haben, aber gegenüber einem anderen Raum ähm, quasi einen Weg eröffnet haben, den wo ich dann bewusst den Betrachter leiten konnte. Und ähm, deswegen finde ich persönlich, muss manchmal auch eine Erklärung her, dass die Leute dann das vielleicht auch manchmal verstehen mögen, weil so einfach ist das auch gar nicht, dem hinterherzuspringen. Es gibt nicht immer nur gelernte, studierte Kunsthistoriker, sondern es gibt auch denjenigen, der aus Interesse dort ist, einfach mal zu gucken, was passiert. Ich persönlich für mich mag es total gerne, wenn der Betrachter, der kommt, der seine Zeit investiert, um etwas zu, um sich anzuschauen, was ich kreiert habe, von mir die Wertschätzung bekommt, dass ich mir die Zeit nehme, um ihn halt einmal durchzuführen und ihm zu sagen, was möchte ich denn überhaupt aussagen? Die Thematik Liquid Dreams war ja für waren Islandbilder dabei, Flüssigkeiten, Naturstrukturen bis hin natürlich zum Fetisch BDSM. Und ähm, wenn man sich mit der Latexfotografie beschäftigt, heutzutage ist sie ja bisweilen, würde ich sagen, sexualisiert ohne Ende und billig. Aber mir geht es ja mir ging es ja beispielsweise halt auch darum bilder zu kreieren die dem nicht entsprechen die eine sehr empathische Sichtweise auf eine person ähm, ich kann es ja sagen auf, auf meine partnerin zeigen die, ähm, die wo ich sie quasi als ähm, superheldin als ähm, ja als person darstellen möchte die im endeffekt alles darf ohne leuten weh zu tun aber und das dann aber in der Kombination mit unseren, mit unseren Erlebnissen, mit unseren Reisen, mit Naturgewalten, alles an sich zusammen hat dann halt ein, einen Sinn ergeben. Und dementsprechend fand ich, dass sich das Bild von Wellen auf Island definitiv eine Erklärung benötigt, warum dieses Bild der Wellen von Island denn damit übereinstimmt mit zum Beispiel einer Person, die im Pool liegt. Na? Und ich gebe dir dennoch recht, dass es Bilder gibt, die an sich per se stark sein können. Und das sind dann meistens diese Bilder, die gewisse Regeln beinhalten. Nehmen wir mal das Wort Juxtaposition. Ähm, eine Juxtaposition, die krasse Gegenüberdarstellung von, ja, sage ich mal, sehr einfach gesehen, Schwarz und Weiß, Yin und Yang, Gut und Böse, Feuer, Wasser, ähm, solche Dinge. Ne? Äh, das ist natürlich etwas, wo wir ja auch nach Suchen in Bildern wir wollen ja mit Kompositionen spielen und wir wollen ja halt auch krasse Gegenüberdarstellungen machen. Die Ich habe das Bild ähm, gemacht von einer wahnsinnig inspirierenden Person, sie ist schwanger, hat aber Brustkrebs. Die Brust ist abgenommen. Das ist eine krasse Gegenüberdarstellung von Leben und Tod. Deswegen funktioniert das Bild an sich. Es berührt dich emotional, aber es zeigt dir direkt zwei komplett unterschiedliche Seiten.
0: Und natürlich einmal die extreme Weiblichkeit durch die Schwangerschaft und halt eben das Fehlen dieses sehr primären weiblichen Geschlechtsteils, der Brust. Also da ist ja auch nochmal auf der Ebene nochmal äh, so, so diese Gegenüberstellung direkt in doppelter Weise.
1: Ja, das sind dann Bilder, die wir ähm, natürlich oftmals halt irgendwie auch ähm, dann da jagen wir nach. Und das passiert äußerst selten. Ich glaube, ich würde in den letzten sagen, in den letzten fünf, sechs Jahren habe ich vielleicht zwei dieser Bilder kreiert. Und beide sind durch die Decke gegangen, sei es das Bild von ähm, der äh, Schwangeren oder das Bild in Los Angeles, wo ähm, die Reiche vor diesen Engelsflügen stand und daneben ähm, die Person, die auf der Straße lebt. Ne? Also, boah, diese beiden sind halt, ja, das, das beinhaltet halt Regeln. Und das macht natürlich dann auch ein Bild gut. Sagen dann, jetzt kann man auch immer noch weitergehen. Es gibt ja, also man kann ja nie damit... Äh, kann nie damit aufhören. Es gibt ja Leute, die sagen, ja, man muss die Regeln brechen. Ich persönlich sage, ja, verstehe erstmal die Regeln, bevor du auf die Idee kommst, sie zu brechen. So. <lacht> ja?
0: das, das verstehe ich, das verstehe ich. Ich, ähm, ich persönlich tue mich ja immer, ich meine, das weißt du auch, super schwer mit diesem Thema, gute Bilder bei mir zu erkennen. Ich habe das Gefühl, bei anderen Leuten gelingt mir das sehr viel besser, als es bei meiner eigenen Arbeit gilt. Und wir haben ja auch schon abends hier in Köln gesessen bei einem Kölsch. Als ich, glaube ich, mittendrin steckte, an Hotel Stories zu arbeiten. Das ist ja auch der Zyklus, den wir, also der, den ich dann ausgestellt hatte äh, bei unserer gemeinsamen Ausstellung. Und wo du sagst, halt, ne, für dich funktioniert es halt nur mit Konzept und eine künstlerische Vision. Und ähm, ich hatte das, ich hatte das ja auch für diesen Zyklus gar nicht. Mein einziges Konzept war, ich gehe in Hotels, weil ich die optisch spannend finde. Und ich bin so oft an diesen Punkt gekommen, wie auch damals, äh, dass ich gesagt habe: so, ey, das ist doch einfach nur, das ist nur, sind nur ein paar hübsche Bilder ohne irgendwelche Aussagekraft. Ich wüsste gar nicht, was ich dazu erzählen soll. Da gibt es gar nichts zu, zu erzählen. Vielleicht sind die dann einfach äh, doof und brauchen, brauchen, bräuchten viel mehr Bedeutung, damit ich sie als gut empfinde. Aber ähm, dann, dann, dann warst du ja derjenige, der mir irgendwie gesagt hat, ey, das ist totaler Bullshit, den du da erzählst. So, ähm, weil die Art und Weise, wie, wie jetzt Frauen dargestellt werden und ähm, wie stark und, und schön und so weiter, das ist an sich, schon, an sich schon Botschaft genug. Ich wünschte, ich hätte dich häufiger hier, damit du mir sagst, ey, es ist okay, was du machst.
1: Hm. Ähm, ja, ich es sind jetzt ganz viele Themen, die du ja irgendwie so angesprochen hast, die für mich persönlich halt sehr, sehr, sehr also auch sehr mein Leben beeinflussen. Ich persönlich finde es immer unglaublich schwierig was du gesagt hast, seine eigene Arbeit einzuschätzen und wir lassen uns heutzutage zu schnell ablenken von den Arbeiten anderer und lassen dann eventuell halt auch das eine oder andere positive Wort eher dem anderen zufließen anstatt sich selbst. Ich finde, was ist eine harte Selbstreflexion und etwas, was man lernen muss, dass man die die Kraft in seinen eigenen Arbeiten sieht und halt auch die Kraft mal darin sieht zu sagen, so okay, da habe ich das Ziel verfolgt, aber bin am Ziel vorbeigeschossen es ist nicht das, was ich wollte. Ich probiere es halt weiter no? und ähm, auch Zeiten von Social Media, wo man sich betäubt mit Bildern von anderen und irgendwann, irgendwann sauer sind, weil im Januar sind wieder alle in Südafrika, aber ich hänge in fucking Berlin und das ist so, ähm, warum bin ich nicht da und ähm, es ist halt wie es ist und dementsprechend sollte man sich halt viel, 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 sehr viel mit sich selbst beschäftigen und auch... Ähm, also zu der Strecke von Hotel Stories. Ich habe mich ja bewusst dazu entschlossen, einen weiteren Künstler zu fragen, ob er mit, mit mir ausstellt. Weil die Location war ja riesig, aber ich wollte noch jemanden dabei haben. Und ich kenne natürlich, und beziehungsweise wir kennen unglaublich tolle Fotografinnen, so, ähm, die einfach eine wahnsinnig tolle Arbeit machen. So. Aber Hotel Stories bedeutet für mich nicht nur, ich fotografiere eine hübsche Frau in irgendeinem Hotelzimmer. Das Grundthema, dieses Gerüst ist ja da. Du hast dir ja einen Rahmen gegeben. Der Rahmen ist Hotelzimmer. So, Was in diesem Hotelzimmer passiert, das ist die Fotografie. Was bedeutet denn aber Hotels? Was, was sind Hotels für mich persönlich als Betrachter? Hotels sind immer ein geschützter Raum in einer fremden Stadt, wo ich gerade bin, weil ich sein, da sein muss. Da immer. Wappenberuf oder sonst halt irgendwas. Es ist ein intimer Ort. Ein intimer Ort von absoluter, meistens Einsamkeit oder ähm, gegebenenfalls mit, einer, mit einem Partner oder gegebenenfalls flüchtigen Begegnungen mit anderen Menschen, die man in anderen Städten macht. Die man dann, ähm, wo man sich entscheidet, diese Person vielleicht auch flüchtig in dieses Zimmer mit reinzulassen, was ein absolutes, ja, ein absoluter Vertrauensbeweis ist. Weil ich bin fremd irgendwo. Gleichzeitig sind Hotels aber halt auch immer, ja man kennt den Rockstar, die Band, die Hotelzimmers verwüstet haben. Man kennt ausschweifende Partys in Hotelzimmern. Man kennt halt kennt das halt auch, dass man manchmal den Weg nicht mehr zurückfindet in sein Zimmer, weil man total blau ist und es nicht mehr schafft sich auszuziehen und auf dem ja und äh, die Klamotten liegen überall rum und äh, am nächsten Tag ist aber plötzlich alles aufgeräumt, weil sich jemand anders darum kümmert. Also Hotels bieten ja eine wahnsinnige Historie. Und ähm, es gibt in jeder großen Stadt wichtige Hotels. In Berlin das alte Hotel Eden, ne, wo ähm, Rosa Luxemburg davor erschossen wurde. Ähm, wo die, die Bel die, ja, Etage oder wie sie heißt, da hingekommen sind. Und dort, ähm, das war so ein, so ein gesehen und gesehen werden. Dann gibt es halt die abgeranzten Hotels. Und du hast hier ein Thema gewählt, welches halt quasi historisch gesehen ähm, bis heute ein unglaublich spannendes Feld ist. Und jetzt fotografierst du dort ja nicht nur die nackte Person, sondern du hast ja noch viel mehr dabei. Du hast ja halt auch Stillleben dabei. Du hast halt das Telefon mit der Drehscheibe. Und du hast halt Personen, die du inszenierst, aber du hast halt auch Momentaufnahmen. Und das finde ich halt gerade so spannend an dieser Thematik. Und ich denke, dass Hotel Stories weit viel mehr ist, als einfach nur diese... Geschichte von, da ist eine hübsche Frau im Hotelzimmer. Wie du das natürlich dann für dich auch weiter intensivierst und was du da machen müsstest, da bist du der Künstler und das ist deine Art und Weise, wie du dann damit umgehst und was du dort finden möchtest und ähm, was du darstellen möchtest und das ist das Recht des Künstlers, dass er dann halt auch selber sagt, so, Upp, das ist mein Thema. Wichtig ist halt dann nur, wenn jemand vor deinem Bild steht bei einer Ausstellung und fragt, okay, was willst du denn mit dem Bild eigentlich aussagen? Und dann stehst du dann da und sagst so, ja, keine Ahnung, ich habe es halt so fotografiert, dann ist es falsch. Dann heißt es, ich muss mich vorher damit beschäftigen und mich dann auch wirklich hinterfragen, was will ich denn mit dem Bild überhaupt raus? Und wenn dir gerade dazu nichts einfällt, dann leiher dir was aus dem Finger, saug dir <lacht> irgendwas raus. Saug dir halt irgendwas raus und erzähl irgendein Bullshit, ist doch Wurst. Ja. so wenn du das wenn du das Telefon siehst dann sagst du ey das ist ein Telefon mit einer äh, mit einer Wahl, äh, mit so einer mit, so, mit so einer Scheibe das kenne ich noch aus meiner Kindheit da war ich dann halt drei oder vier hat mich dann natürlich daran erinnert und das ist das Hotel generell wo wir gewesen sind das hat so eine Historie und dann war dieses Telefon das hat mich angefixt und dann die Person die dort war die ist aber das, der komplette Kontrast die ist so Gen Z die ist so komplett neu dass sie überhaupt rausgegangen ist und nicht im Homeoffice war aber die war jetzt da du, also geil und schon hast du dann halt irgendeine Story, die du dann, äh, dann halt auch ähm, erzählen kannst und den einen oder anderen fixst es dann halt an.
0: Ich, ich finde das, ich find das äh, super, super interessant, wie du das schilderst. Ich, ich kann dir gar nicht genau sagen, woran das liegt, aber ich, das Gefühl, ich weiß tatsächlich oft gar nicht, warum ich ähm, dieses Bild jetzt zum Beispiel, wenn ich ein Shooting gemacht habe, auswähle und das andere nicht. Ähm, ich habe das Gefühl, bei mir passiert irgendwie 95 Prozent von dem ganzen Prozess, äh, auch beim fotografieren schon unterbewusst es gibt dann irgendwelche Dinge die mich interessieren aber oft fällt es mir sehr schwer zu äußern warum ich diese Szenerie interessant fand warum mich dieses eine Objekt interessant fand warum ich ausgerechnet diesen Menschen an diesem Ort so interessant fand und und äh, weiß auch immer weiß dann wirklich oft gar nicht wieso gefällt mir das ich weiß dass es mir gefällt und ich weiß dass das was in mir auslöst aber es fällt mir super super schwer das irgendwie zu beschreiben und das irgendwie herzuleiten. Ähm, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich in meinem Job nichts anderes mache, als als Werber, als irgendwelche Ideen herzuleiten und zu erklären und zu machen und zu tun, dass ich irgendwie dann in meiner, in meiner künstlerischen Arbeit diesen Part einfach ausblende. Mhm. Ähm, ich, weiß nur, ich weiß nur, dass es irgendwie aus irgendwelchen Gründen so ist und da muss ich tatsächlich gerade an Spruchdecken, den einer meiner Fotoprofessoren irgendwie ähm, gemacht hat, als ich, als ich damals in Lüttich studiert habe, vor zehn Jahren. Der hatte gesagt, ähm, dass ab dem Moment, in dem du ein Bild veröffentlichst, sei es in einem Buch, in einem Magazin, bei einer Ausstellung, auf Instagram, vollkommen egal, dass ab dem Moment, nicht mehr zählt, wie du möchtest, dass das Bild gesehen wird, sondern dass das Bild und vor allem die Deutungshoheit über das, was da abgebildet ist, nicht mehr bei dir liegt, sondern bei jedem Einzelnen, der sich das anguckt. Und dass es dann prinzipiell quasi keine Rolle mehr spielt, was du damit sagen willst, weil der viel größere Impact der ist, was die Menschen empfinden, wenn sie sich anschauen. Was natürlich wieder so ein bisschen entgegen dem geht, was du ja, was du ja fühlst mit, ne, ich möchte gerne meine Bilder erklären, weil es super wichtig ist, ähm, aber ich glaube, irgendwie hat mich dieser, dieser Leitgedanke so geprägt schon von früh an, als ich Fotografie gelernt habe, dass es irgendwie so tief in mir verankert ist, dass ich irgendwie dieses, ich muss mein Bild erklären, einfach irgendwie nie richtig gelernt habe, weil, weil es hieß, ja, was du sagen willst, ist scheißegal, was ankommt, ist das mhm. Einzige, was zählt.
1: Mhm. Ja, ja, ich mein, ich kann das ja nachvollziehen. Man gibt sich dem ja halt auch, also soll ich sagen, bewusst hin. Ist ja nicht so, als ob ich das noch nie erlebt hätte, ne? dass die Leute dann davor stehen und mir dann halt sagen, was sie da drin sehen. Und ähm, dann steht man manchmal neben und denkt sich so, ja gut, ne? wenn du das da drin siehst, dann ist ja cool. Ich habe da halt was anderes drin gesehen. Aber es ist ja dann, dafür ist die Kunst dann ja auch am Ende des Tages da. Ich will mir trotzdem nicht die Möglichkeit nehmen, zu erklären und ähm, eventuell halt auch mal zu leiten. Das nehme ich mir dann halt einfach raus als Künstler, dass ich das dann halt auch machen möchte für die Personen, die sich darauf einlassen. Ich meine, dafür ist bei einer Vernissage ähm, ja der Rahmen da. Deswegen wird der Künstler vorgestellt. Und deswegen hat man dann halt auch die Möglichkeit eine Führung zu machen und mit den Leuten zu sprechen, wo die Leute dann halt dazu hören und dann geht es mir nicht darum, wenn andere Fotografen zur Ausstellung kommen und sagen, ja wie hast du das fotografiert, das ist dann erstmal scheißegal, ja mit einer Kamera habe ich es fotografiert, ja bitteschön. Ähm sondern da geht es dann halt nochmal um ganz andere Sachen. Ich gebe dir recht, dass sobald du das Bild rausgibst, ich habe auch schon vor Bildern, also ist ja nicht umsonst dieses Gefühl, dass man sein 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 komplettes Ich offenlegt bei einer Ausstellung. So, Ich bin da ja aufgeregt wie Sau. so Und ich bin dann verletzlich wie Sau. Ist ja auch so. Die Leute stehen davor und wenn da einer sagt, Boah, das ist ja halt totaler Bullshit, was du da fotografiert hast, dann tut mir das ja dann auch im Sinne eigentlich auch ein bisschen weh. Weil ich da ja noch was ganz anderes drin sehe, nämlich meine Emotionen. Und meine Emotion ist doch kein Bullshit. Ne? So. Und ähm, dementsprechend nehme ich mich in Schutz, indem ich mir dann halt einfach sage, so, ne, wenn jemand sagt, das ist Bullshit, dann, also wenn er nett sagt, das ist, hey, ich verstehe das nicht, erklär mir das doch mal. Dann gehe ich mit ihm dann ins Gespräch. Wenn er jetzt jemand sagt, das ist Bullshit, dann sage ich so, dann verpiss dich, Junge.
0: <lacht> die, die, die Situation hatten wir auch bei der Ausstellung, wenn ich mich da recht erinnere, dass da...
1: Ich habe gedacht, er meinte meine Bilder, aber er meinte deine.
0: Ah, so, dann ist okay, dann ist okay, das, das kann, ich, kann, ich, äh, kann ich gut verstehen. Das wusste ich
1: aber auch erst später.
0: Ach wirklich, er meinte wirklich meine Bilder? Ja, ohne Scheiß, er meinte deine. Das wusste so. ich gar nicht. Das ist ein Fakt, den du ja. jetzt droppst. Wir kennen uns so lange, die Ausstellung ist schon über ein Jahr her. Und jetzt erzählst ja. du mir, der Typ, den du fast rausgeschm oder den, den du raus, mit dem du dich fast geprügelt hättest, den du rausgeschmissen hast, ähm, hat ja. sich gar nicht über dich abgefuckt, sondern über mich. Ja. Okay. Tatsächlich, ja. Finde ich, find ich interessant. Tut mir leid. Nee, ist alles, ist alles gut. Ist alles gut. Ähm, hm. Zumindest in der Werbung sagt man ja, jede Reaktion ist besser als keine Reaktion. Ähm, ja. Gilt ja bei der Kunst auch so ein bisschen. Ähm, aber ich fand den
1: trotzdem scheiße. Ja, der ist ja okay. Ein Dann
0: war der einfach ein Arsch. Ist, ist ja auch okay. Ähm, aber ich muss ich muss ja sagen, dass das so ein... Ich weiß nicht, wie, ob das bei dir auch so ist. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass ich, je nachdem in welchen Kreisen, ich mich bewege und und wer meine Bilder sieht... Ähm, dass ich mich da oft für also was heißt für rechtfertigen muss, aber zumindest habe ich oft das Gefühl irgendwie erklären zu müssen ähm, dass, dass nur weil nackte Haut auf einem Bild ist, dass es das noch nicht zu irgendeinem ja, dass es das nicht zu einem zu sexuellen Bild zwingend macht und dass, mhm. dass Haut auf einem Bild nicht, nicht, nicht gleichbedeutend ist mit Sex auf einem Bild und ich, also mag ja. natürlich, da, also ist natürlich klar, wenn man wenn man viel Akt fotografiert, dann, dann, dann kommt sowas natürlich immer mal wieder, aber äh, ich weiß nicht, ich hatte, ich hatte irgendwie gedacht oder gehofft, oder vielleicht ist es auch nur die Bubble, in der ich mich bewege, in der das anders ist, dass wir eigentlich an einem Punkt sind, wo ähm, eine nackte Brust äh, nicht bedeutet, ja, dann ne, geh mal mit Lotion aufs Klo und hab ein bisschen Spaß.
1: Also bitte. Ähm. Man kann auch einfach ein umgeworfenes Glas Wein fotografieren, wo der Wein auf dem Teppich ausläuft und das heißt Sex. Es ist halt die Frage, was man da rein interpretiert. Das sind ja die Gedanken des, des jeweiligen Betrachters, ähm, die einen dazu leiten lassen können, ähm, mit, ja zu sagen, wo man, wo man spielt und äh, mit, welchen, mit welchen Gedanken man ähm, spielen möchte. Nackte Haut... Ja, es ist halt inflationär aufgrund dem, was wir halt jeden Tag sehen und was wir jeden Tag konsumieren und äh, ich gehe jetzt ähm, ganz eindeutig auf äh, soziale Medien und äh, da muss ich natürlich auch sagen, das ist ein hartes Gefälle und das ist manchmal halt auch schwierig als, ich sage jetzt ganz eindeutig, als privilegierter weißer Mann, junger Typ, der jetzt nicht scheiße aussieht oder sonst halt irgendwas, dann eine halbnackte oder nackte Frau fotografiert, dann kann das halt relativ schnell dann halt auch in diese Schiene rutschen und dann ist so die Frage, wie geht man dann halt so ein bisschen mit dieser Thematik um und ich habe mich dann zum Beispiel mal dazu entschlossen, Nacktheit halt gar nicht mehr zu fotografieren. Dann habe ich dir gesagt, so, nee, aber irgendwie ist es ja halt auch schön, sich halt damit zu beschäftigen. Auch früher gab es halt die, die erotische Fotografie, die Aktfotografie, die in der Mode sieht man auch Haut. Und natürlich will man sich mit dieser Thematik dann halt auch beschäftigen. Da habe ich mir dann halt nur gedacht, okay, wenn ich mich dann jetzt damit beschäftige, dann grenze ich mich dann halt ein. Dann fotografiere ich nicht hundert verschiedene Frauen nackt, sondern dann halt nur noch eine. So. Und diese eine Person ist halt meine Partnerin. Dann ist es halt die Person, die ähm, sich ähm, ja tatsächlich mir anvertraut und der ich mir anvertraue mit der Idee, die ich verfolge. Und dann schauen wir, ich meine, das machst du ja doch gerade halt auch. Deine neue Strecke, die kommen wird, wird doch sicherlich halt auch, das, was ich jetzt mit dem Cover gesehen habe, eine sehr, sehr intime, äh, liebevolle Strecke sein. Und ähm, die darf dann halt auch Sex beinhalten und ähm, darf aber halt auch Nacktheit zeigen, die völlig, ja, sag ich mal, ähm, vulnerabel ist, die total ähm, empathisch ist. Und dann, darum geht es ja halt auch. Ne? Ja. Aber wir sprechen jetzt nicht über model fotos wo Leute dann halt hier, ähm, lass mal Pink-Shots -Pink machen, wo ich dann halt ähm, unten reingucke und oben wieder rausgucken kann. So. <lacht> Das ist natürlich keine Kunst, das ist ähm, obszön und das hat nirgendwo, ähm, sollte nirgendwo Platz finden, meiner Meinung nach. Finde ich. So, falls sich jetzt jemand angegriffen fühlt, ähm, dann soll er das. tut mir nicht leid.
0: Nee, dann soll er, das, <lacht> soll er das ruhig tun. Dann soll er das ruhig tun. Ähm, es ist irgendwie, also Model Kata ist irgendwie sowieso so ein, so ein Triggerwort. Finde ich aber ganz spannend, weil ich meine, bei, bei Liquid Dreams hast du ja, das hast du eben schon erzählt, super viel mit latex Gearbeitet. Was ja auch, je nachdem in welchem Kontext man das sieht, halt auch super krass äh, sexualisiert wird oder, oder eine super starke Assoziation hervorruft, so der Gedanke von, also der Gedanke an Frauen in Latexklamotten und wenn man so ein bisschen so rumgoogelt und landet mhm. man auch super schnell bei so Fetisch-Fotografen, die halt irgendwie vielleicht technisch saubere, aber super unangenehme Bilder machen, die irgendwie so ein ganz seltsames Gefühl in einem auslösen.
1: Was ja tatsächlich, ähm, ich würde, würde mal behaupten, teilweise halt auch wirklich schuld ist, dass es halt auch so publiziert wird in Magazinen und all so und, und dran. Wenn man jetzt sich dann in dieser, ähm, Thematik sehr beschäftigt. Grundsätzlich war Latex für mich eine Sache, die ich ja selber auch in Schubladen gesteckt habe. Ist ja nicht so, dass ich das ähm, also schon immer Latex cool fand oder Fetisch cool oder sonst halt irgendwas. Ne? Ich meine, man hat natürlich seine eigenen gewissen Begierden, aber grundsätzlich war es ja schon eine Thematik, die für mich halt erstmal so ein bisschen raus aus allem war und weggesteckt habe. Aber ich habe nun mal dann jemanden kennengelernt, der an meiner Seite ist, der etwas mit sich trägt, wo ich dann sage, okay, ich möchte nichts verbieten, sondern ähm, ich möchte es verstehen und ich möchte mich auch mal begeistern lassen. Dann lasse es mich dann halt versuchen, künstlerisch umzusetzen und lass mich versuchen, so tief da reinzudicken und damit meine ich dann nicht nur an sich, ich trage mal Latex oder ich gucke mir dann jemanden an, der Latex trägt, nein, sogar noch viel, viel mehr. Wo kommt Latex her? Das chemische Verfahren. Das Verfahren des Wortes, also wo kommt das Wort Latex her, was heißt Latex überhaupt? Es ist ja Latein für Flüssigkeit, Liquid Dreams, ne? die äh, feuchten Träume. Ähm, deswegen halt auch so viele Feuchtigkeit in Bildern, sei es die Wellen auf Island oder sonst halt irgendwas. Ich habe mich beschäftigt mit, mit Bildsprachen aus den 50er, 60er, 70er, 80er, 90er, 2000er Jahre bis heute. Ich habe geschaut, welche Fotografen gab es da, welche modischen Einflüsse gab es da, von Yoshi Yamamoto, Raika Wakubo über die alten Sachen von Christo Valenciaga zu heute, ähm, Victoria Beckham, alles, ähm, ja, oder sagen wir mal Vivian Westwood, Vivian Westwood mit ihrem Laden Sex. Und ähm, wie, wie produziert man Latexkleidung? Es gibt geklebtes Latex, es gibt genähtes Latex, äh, es gibt unterschiedliche Stärken, unterschiedliche Gerüche, chloriert, nicht chloriert. Also es ist halt so wahnsinnig viel. Und darüber hinaus ging es dann, dann halt natürlich auch in den Bereich des Fetischs. Wo kommt denn Fetisch her? Was bedeutet Sadomasochismus? Wer ist Marquis de Sade? Du ähm, liest ein Buch von Marquis de Sade, ähm, dann wird dir schlecht. Aber gleichzeitig ist, er, ist es Namensgeber des Sadomasochismus. Und ähm, was bedeutet es heutzutage überhaupt, sich jemandem hinzugeben und dominiert zu werden? Was bedeutet es überhaupt, Dominanz auszuüben? Wie viel Vertrauen steckt überhaupt da drin? Das ist ein Bild von Dominanz, wo eine Person eine andere Person dominiert, aber die Person, die stark in dem Bild ist, ist nicht die dominierende Person, sondern die dominierte Person. In diesem Bild ist sie die starke Person, weil sie die Macht darüber hat, das zu genießen, dass sie sich jetzt gerade jemandem so hingeben darf, hingeben kann. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Und wenn du dir jetzt natürlich bei Instagram ein Bild anschaust, und das ist halt auch bei mir, gehst du auf meinen Instagram-Account, siehst du ein Bild von Latex, dann denken da viele, oh ist Latex-Fotograf oder what? Nee, verdammt nochmal, nein. So Und das beinhaltet dann beispielsweise auch manchmal die Tatsache, dass ich dann gerne doch etwas erklären möchte. möchte den Leuten doch zeigen, was steckt denn dahinter. Ja? Also das ist jetzt so ganz kurz mal runtergebrochen auf... Ähm, das, was es für mich bedeutet, Latex ähm, zu fotografieren.
0: Ist ja auch echt, also dieses Thema Vertrauen ist ja, glaube ich, auch gerade bei euch beiden. Man kann euch ja, also kann ich ja schon fast so als Künstler-Duo äh, schon bald sehen, so viel, wie du wie du ähm, mit deiner Partnerin zusammengearbeitet hast. Ähm, und erstmal natürlich äh, dieses, dieses Vertrauen, was sie dir da entgegenbringt, dass du, dass du dieses das Ding, was für sie halt so ein Thema ist, was sie halt mit sich gebracht hat, wo sie, wo sie was mit verbindet, ist so zu fotografieren und so in Kunst festzuhalten. Und ähm, natürlich auch quasi dann als Protagonistin dieser, dieser Kunstwerke aufzutreten. Ähm, ich weiß das ja, wie, wie schön sich das anfühlt, wenn man so Leidenschaften mit jemand anderem teilen kann. Und wenn natürlich da. Ähm, deine Freundin ihre Leidenschaft für diese für diese Latexnummer teilen kann mit deiner Leidenschaft fürs Fotografieren und beides vermischt sich und wird dann zu mehr und bereichert sich und, und nährt sich gegenseitig und lässt es wachsen ähm Also aus eigener Erfahrung ist es für mich so besser viel besser wird es halt einfach nicht, als wenn du, wenn du auf diese Art und Weise Leidenschaften mit einem Menschen teilen kannst der dir viel bedeutet
1: hm. Du musst nur aufpassen dass diese Leidenschaft und das, was man teilt, nicht plötzlich dann, und das ist natürlich auch das Ding, ähm, zu, einem, zu einem Need wird, was man benötigt, um halt ein Ziel zu verfolgen, um beruflich natürlich auch erfolgreich zu werden. Und plötzlich ist das, was man da hatte, ähm, dann etwas, was ja plötzlich dann extrem geplant ist und all so Sachen. Ne? Also da spreche ich jetzt aus eigener Erfahrung heraus. Musste auch mal wieder Abstand gewinnen und wir, also, mussten halt auch mal Latex, Latex sein lassen und wiederum ähm, ganz normal in die Welt gehen und ganz andere Dinge machen und andere Dinge fotografieren. Und damit man dann natürlich wieder versteht, was man denn überhaupt ähm, dort kreiert hat und gemacht hat. Ne? Also es ist eine ganz, ganz spannende Reise und das, ist, das mag ich halt tatsächlich auch an Kunst. Ich mag es einfach an Kunst, wie sehr das halt unseren Alltag beeinflusst und wie sehr wir abhängig sind davon. So,
0: Kannst du ja. Tragi als Künstler von Tragi dem Menschen irgendwie trennen? funktioniert das für dich, dass du jetzt gerade zum Beispiel mit dem Thema, ne, das ist eine, eine Sache, die kommt aus dem Privatleben deiner Freundin und die wurde dann irgendwie zu Arbeit, künstlerische Arbeit zwar, aber nichtsdestotrotz eine Form von, von Arbeit. Ähm, kriegst, du das, kriegst du das irgendwie gelevelt, dass es das dann irgendwie, wenn du die Kamera dann beiseite legst und das Fotografieren fertig ist, dass du dann dieses, zum Beispiel jetzt, wo wir bei Latex sind, ähm, Latex wieder Anlass wahrnimmst als Privatperson. Also geht das überhaupt, das irgendwie dann zu trennen, oder bist du dann irgendwie für eine gewisse Zeit dann einfach mental so in, in diesem einen Modus dann irgendwie drin, wenn es um so ein Thema geht?
1: Ja, voll. Also ich habe ja sogar Latex ja. auch halt, ähm, als Gewerbefotograf dann kennengelernt, weil ich dann halt für Labels was gemacht habe, die dann halt irgendwie ähm, Editorial oder E-Com oder irgendwas benötigt haben. Ne? So, wenn ich mit, ähm, wenn ich mit meiner Partnerin zusammenarbeite, dann ist es so, dass wir ja, und ähm, schauen, was wollen wir, was wollen wir aussagen und dann versuchen wir, das auszusagen. Und dann passiert natürlich noch drumherum wesentlich mehr, dass es dann halt auch mal ähm, auch andere Bilder ähm, plötzlich dabei sind, ähm, die gar nicht so geplant waren und testen uns da ja komplett aus. So, es ist, ähm, nur <lacht> ich sagen, bin ich dann. Tregi als Kunstperson oder bin ich Tregi oder bin ich Sebastian oder wer auch immer. Puh, ich bin einfach der, der ich bin. Manche Leute sehen mich und denken, der das ist sehr arrogant. Manche sehen mich und sagen so, ja, der ist ähm, ruhig. Ich würde sagen, ich bin ein sehr introvertierter Mensch, der aber sehr sich trotzdem sehr gerne unterhält. Der versucht, jedem seinen Raum zu geben, den er ähm, auch haben soll, ohne... Ich nehme mir selber meinen Raum, den ich haben möchte, ohne dabei aber andere Leute wegzubaschen und äh, denke, dass ähm, das ein empathisches Vorgehen halt am besten ist. Und wenn ich fotografiere, fotografiere ich. So, da suche ich dann halt mein, bin ich schnell, da mache ich das, was ich machen will und ähm, that's it. So, dann fotografiere ich halt. Früher bin ich rausgegangen stundenlang und habe geschaut was passiert und ich ähm, muss auch sagen, dass mir das manchmal fehlt, dass ich manchmal auch wieder diese Naivität drin haben möchte. Sie fehlt mir schon, weil es nicht mehr so ist, wie es halt ganz am Anfang war, aber ich bin auch froh darum, weil ich bin schnell und mach und ich ähm, will mein Ergebnis haben und wenn ich einen Job habe, habe ich einen Job und ich muss mich nicht drei, vier Stunden mit einer Person unterhalten, damit ich denke, dadurch fotografiere ich die Essenz dieser Person. Das mag jeder für sich selber entscheiden, wie er da vorgeht und ich finde das völlig in Ordnung, wenn manche Leute so vorgehen und halt auch Menschen, die dann bei dieser Person vor der Kamera sind, genau auch das so dann halt auch machen möchten, akzeptieren möchten. Ich persönlich denke, ich muss mit niemandem befreundet sein. Ich möchte nur mit demjenigen auf Augenhöhe zusammenarbeiten und das kreieren, was am besten ist. Nämlich geile, geile Arbeit, wo jeder glücklich ist und sich das anschaut und sagt, geil, schön.
0: Oh, das ist, ich habe gerade eben gedacht, ähm, frage ich noch 100 Sachen oder schließe ich so langsam ab? Und du hast mir gerade so das schönste Schlusswort äh, automatisch quasi geschenkt, ähm, was ich, äh, was ich mir hätte wünschen können. Ich habe natürlich noch 100 Fragen und ich könnte noch drei Stunden mit dir sprechen. Aber ich glaube, ähm, wir machen für diese Folge Schluss, auch damit das schön in kleinen Häppchen bleibt. Und ähm, wenn du das nächste Mal in Köln bist, was hoffentlich passieren wird, oder ich respektive in Berlin, dann äh, treffen wir uns auf jeden Fall nochmal und dann stelle ich dir die ganzen 500.000 Fragen, die mir heute nicht eingefallen sind. Oder wo okay. ich sage, ey, wenn ich jetzt noch dieses Thema, dieses Thema aufmache, dann sitzen wir in vier Stunden noch hier. Und dann äh, wird äh, der The Analog Times Podcast in die Geschichte eingehen als äh, erster Podcast, der zwar nur eine Stunde, äh, nur eine Folge hatte, die aber fünf Stunden gedauert hat.
1: Ähm. Ja, den, der, der, der The Irishman Podcast.
0: Genau, <lacht> The Irishman, der Podcast. <lacht> <lacht>
1: <lacht> richtig. Machen wir das genauso.
0: Dann machen wir es genauso. Äh. Auf jeden Fall, äh, lieber Sebastian, vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit für mich genommen hast, dass du mein allerallererster allererster Gast warst. Und ja. ähm, hat mir Was war denn jetzt Vorbereit gerade überhaupt das Schlusswort? Dein Schlusswort, du hast gesagt, Was? jeder kann machen und äh, am schönsten ist es, wenn jemand dann irgendwie das sieht und sagt, schön. Und äh, ah. fühle ich, fühle ich auf jeden Fall total. Okay,
1: Gut. Wunderbar. Na, wir wollen ja auch eine Quintessenz dabei haben. Ey, mein lieber Jannis, es hat mich wahnsinnig gefreut. Ähm, wer weiß, was die Zukunft bringt mit Köln und all so drum und dran. Ich habe da ganz viele Dinge am Plan. Ich sage nicht mehr, aber ähm, ja, es wird auf jeden Fall sicherlich so sein, dass ich da sein werde. Wunderbar. und Ja, ich äh, freue mich. Danke, ich dass ich da auch. sein durfte. Ich ja. bin sehr gespannt auf die neue Ausgabe und was da so alles Geiles drin ist.
0: Du musst mir noch deine Adresse schicken, dann äh, kann ich dir sofort ein Exemplar. Also, ich werde werd, äh, Montag Sachen verschicken, äh, damit die allezeitig vor Weihnachten sind, die ersten Bestellungen. Und dann schicke ich dir auf jeden Fall direkt eins mit. Schicke dir eins mit vorbei. Sehr gut. Wer jetzt da draußen irgendwie Bock hat zu erfahren, was das für ein Magazin ist, der kann gerne äh, mal schauen auf janismatatat.com ähm, und dann klickt er auf The Analog Times und dann weiß er Ich will jetzt hier nicht groß Werbung machen, darum geht es jetzt nicht. Es geht. Geht um Kunst und äh, ich bin, und das habe ich ja am Anfang schon gesagt, sehr glücklich, dich als ersten Gast gehabt zu haben. Ein ganz, ganz toller Künstler. Ähm, auf jeden Fall, äh, ich glaube, deine Website ist noch Porträgi, wenn ich das richtig im Kopf hab, Ja, Genau, genau porträgi.de. Ja. Ich habe mir schon andere
1: Domains gesichert, aber ja.
0: Sehr gut. Und ansonsten halt äh, einfach tragi mit AE bei Instagram, schaut auf jeden Fall mal rein, falls ihr den wunderbaren Sebastian noch nicht kennen solltet und wenn er das nächste Mal ausstellt, geht auf jeden Fall hin, weil wir haben ja gerade eben gehört, Sebastian redet sehr gut und sehr gerne über seine Kunst und kann da super viele tolle Sachen zu erzählen und ich bin jetzt fertig mit dem Erzählen Tragi, es war ja, mir ein noch Fest Ach, du musst rein. noch, okay ich dann spiele ähm, ich, spiel ich nochmal ja. zu dir zurück dann darfst du noch was ja. sagen, bevor ich endgültig hier was? dicht mache
1: Genau, ich mache jetzt einen Werbeblock. Werbe Tut mir leid, dass ich unterbreche. Ich finde, Kunst sollte ähm, immer, äh, ja, Kunst sollte nicht umsonst sein. Kunst, ähm, der Künstler soll äh, leben, der Künstler soll aber jeden halt auch begeistern. Und dementsprechend möchte ich nochmal Werbung machen für das Magazin The Analog Times, weil das sind halt ganz tolle Künstler, die dort mit drin sind, die sich sehr viele Gedanken darüber gemacht haben, was sie präsentieren und halt auch zum Teil tatsächlich in, diesen, ähm, in diesem Magazin äh, die persönliche Erfahrungen auf so eine schöne Art und Weise darstellen. Dementsprechend Werbung auch für das Magazin. Und das darfst auch du, Janis, du darfst auch Werbung machen für dein Magazin. Das ist nämlich wichtig.
0: Ja, Mache ich. Ich, ich glaube, die größte Werbung ist, diesen Podcast so zu nennen wie das Magazin. Ich finde, das war ein wahnsinnig cleverer <lacht> Marketing-Schachzug. Auf jeden Fall. Es standen ja. so viele andere Sachen zur Auswahl. Ich dachte äh, zwischendurch auch mal an das äh, Format äh, Deaf and Talk, wo ich einfach Podcasts führe, während ich Filme entwickle. Das war aber dann logistisch äh, so, äh, wäre so logistisch so bescheuert gewesen. Außer hätte man ständig dieses Klacken von diesem Entwicklungstank gehört. Das wäre eine mhm. Katastrophe geworden. Deswegen, ähm, <lacht> So ist, schon, so ist schon ganz gut. So, ich mache jetzt den Sack zu. Trägi vielen, vielen Dank. Und äh, wir hören uns alle zusammen das nächste Mal. Ich weiß nicht wann. Ich habe noch keine Ahnung, in welchem Rhythmus das passieren wird. Aber irgendwann kommt noch mal eine Folge und dann hören wir uns. Und bis dahin, äh, gehabt euch wohl. Und seid, seid nett zueinander und seid keine Arschlöcher.
1: Und frohe Weihnachten
0: und frohe Weihnachten und frohes neues Jahr und alles. Also von
1: mir jetzt einfach. Achso. So ja, von, von ich, mir ja. auch.
0: Also, oder ging das an mich? Weil ich halte jetzt meinen Mund. Okay, ich wünsche dir auch frohe <lacht> Weihnachten, Trägi, und äh, bis ganz bald. Ciao, ciao.